0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N. Wir sprechen heute über Verschwörungstheorien und wie sie durch die sozialen Medien Verbreitung finden. Wir haben es ja ganz aktuell im Rahmen der Corona-Pandemie zunehmend mit Verschwörungserzählungen zu tun, Bill Gates beispielsweise wird gerade in diversen kruden Erzählungen als der große Strippenzieher im Hintergrund dargestellt, der eine Art Gesundheitsdiktatur errichten will. In einigen Theorien heißt es, er habe etwas mit der angeblichen Erschaffung des SARS-CoV-2-Virus in einem Labor zu tun oder wolle Menschen Mikrochips zur Überwachung unter die Haut setzen. Influencer und Promis teilen solche und andere Theorien auf ihren Kanälen. Solche Grundtheorien werden im Netz massenhaft konsumiert und auch weitergegeben. Woher kommen aber diese Verschwörungstheorien? Worin unterscheiden sie sich? Was treibt Menschen an, an sie zu glauben? Und welche Rolle spielen soziale Medien bei ihrer Verbreitung? Darüber habe ich mit Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Netzaktivistin, Bloggerin, Podcasterin und Autorin. Von Mai bis November 2013 war sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem tätig für Campact, eine Online-Petitionsplattform und dem Bundesverband der Verbraucherzentrale. 2018 hat sie ihr erstes Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen«. Und ganz aktuell erscheint der Titel »Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmt«, den sie mit Pierre Lamberti geschrieben hat. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, Katharina Nokun. Hallo. Hi. Mich würde interessieren, zu Beginn, seid ihr so ein bisschen überrannt worden von den aktuellen Geschehnissen? Weil ihr habt ja sicherlich das Buch schon vorher angefangen äh, zu schreiben. Ähm, und nicht erst irgendwie im Februar oder März.
0: Ja, also wir haben tatsächlich das ganze letzte Jahr damit verbracht, dieses Buch zu schreiben und das Interessante ist wirklich, dass viele der Sachen, die wir uns da angeschaut haben, ähm, beispielsweise, ne, also wie sieht beispielsweise so eine verschwörungsideologisch angehauchte esoterische Szene aus? Gibt es da Berührungspunkte auch beispielsweise zu rechten Szenen, zu rechtsextremen Szenen? Ähm, wie sieht es eigentlich bei Reichsbürgern und so weiter aus? Gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Milieus? Ähm, also all diese Sachen, die wir im Rahmen der Buchrecherche auch, ähm, ja, so sag ich mal, festgestellt haben, die beobachten wir jetzt quasi live. Und das ist schon erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Also, wir haben in unserem Buch auch ganz gezielt gesagt, so, wir wollen uns nicht über ähm, solche Gruppen lustig machen, denn wir finden, das ist ähm, ein sehr ernstes Phänomen. Einmal, weil politische Gruppen wie, also ne, rechtsextreme Gruppen, Verschwörungsideologien ziemlich krass für ihre Radikalisierung nutzen, ne? also um Mitglieder be beispielsweise ähm, dazu zu bringen, dann Attentate zu begehen. Und ähm, andererseits ähm, sehen wir aber auch, ne, haben wir mit vielen Betroffenen gesprochen, die gesagt haben: So du, ich habe meine Mutter an dieses Milieu verloren, weil die ähm, ja halt irgendwie plötzlich dann an Heilkristalle geglaubt hat, geglaubt hat, die Pharmaindustrie mhm. belügt sie nur. Ja und dann ist sie krank geworden. Ne? Und das ist halt für uns alles kein Spaß, das ist bitterer Ernst und Studien zeigen auch, dass mehr Leute, als man so denken würde, ja zumindest ja. einige verschwörungsideologische Annahmen teilen und das war schon mhm. vor der Krise so. Was jetzt aber in der Krise klar wird, ist, dass es so bestimmte Umstände gibt, die dafür sorgen, dass wir eher dazu neigen, auf sowas anzuspringen. Und das ist vor allem, wenn wir Krisen erleben, wenn wir unsicher sind, also wirtschaftlich unsichere zeiten waren schon immer okay. ähm, ja ein faktor wo so etwas sprießen konnte und ähm, ja also es ist ziemlich ziemlich verrückt jetzt also vieles von dem was wir in dem buch geschildert haben jetzt in der art und weise auf der straße auch zu sehen wie wir das natürlich nicht geahnt hätten also das buch haben wir ähm, ja 2019 geschrieben ähm, so im januar haben wir noch so den Feinschliff gemacht und dann haben wir aber ziemlich schnell gesagt ähm, im März, da waren wir eigentlich schon fast im Druck. Ähm, wir machen noch ein Kapitel extra zur Corona-Pandemie. Und das Interessante ist, dass wir da eigentlich auch gar nicht so viel, ähm, also eigentlich könnten wir uns bei vielen, bei dem bedienen, was eigentlich der Verlag rauskürzen wollte. Ähm, wir hatten nämlich auch zu yeah. Ebola recherchiert, ne? Zika, also andere Epidemien
1: okay. yeah. und
0: wie yeah. die Menschen damit umgehen. Und das war schon, ähm, ja, also es war noch mal, auch finde ich ein gutes Abschlusskapitel, um nochmal zu unterstreichen, so hey, ähm, das ist ein ernstes mhm. Phänomen. Ist ja toll, wenn ihr euch drüber lustig machen könnt. Es gibt mhm. viele Menschen, die können nicht mehr lachen drüber.
1: Das finde ich auch ein interessantes Phänomen. Man zieht das ja sehr schnell, wenn man leinhaft damit zu tun hat, äh, sehr schnell in den Dreck und macht sich eben darüber lustig. Ähm, aber wenn man so ein bisschen anfängt äh, zu recherchieren, ich habe jetzt euer Buch quer gelesen, äh, dann wird einem zum Teil Angst und Bange, äh, auch was zum Teil die Verbreitung angeht. Mhm. Ähm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Was ich bei euch spannend finde, ähm, ist, dass ihr so eine Begriffsdifferenzierung ziemlich am Anfang macht weil man ja häufig von Verschwörungstheorien spricht und ihr sagt, naja, wollen wir wirklich von Theorien sprechen? Heben wir äh, diese Geschichtenerzählung, wie, wie immer man sie auch nennen will, jetzt auf so eine Theorieebene, äh, weil Theorien ja eigentlich in der Wissenschaft eine ganz andere Funktion haben. Ähm, und äh, ihr unterscheidet zwar äh, da zwischen sowas, also wie Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung, Verschwörungsideologie. Du hast es gerade gesagt. Äh, kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Also was, was, wie unterscheiden sich diese Begriffe voneinander?
0: Ja, also ein Beispiel wäre, ähm, ja, es gibt ja auch Verschwörungserzählungen jetzt gerade zu Corona, wo es dann heißt, äh, hinter dem Ganzen steckt äh, der jüdische Philanthrop und Investor. George Soros, wo er das seit Jahren ist er im Fadenkreuz von Rechtsextremisten, weil er halt so die Open Societies Foundation gegründet hat. Das ist ähm, eine der größten Stiftungen, die es so gibt, die sich für Demokratie, Gleichberechtigung, ne, all diese Sachen einsetzt, ähm, die eben Rechtsextremisten nicht wollen. Und ähm, da gibt es zu Corona auch. Geschichten ne, über ihn, wo es dann heißt, so ja, ähm, der ist an irgendeinem Unternehmen über um fünf Ecken beteiligt und das hat seinen Sitz in China und die Hausnummer ist 666. Also so wirklich absurde Sachen, ne, wo man dann denkt, ja. hm. der Klassiker, gleich kommen noch die Satanisten und gleich kommen noch die Kinderopfer. Und ähm, das wäre eine Verschwörungserzählung, ne, also so eine konkrete Geschichte. Ähm, diese Erzählung ist aber Teil einer größeren Geschichte, ne, weil das ist dann meistens so, ja, in den rechtsextremen Kreisen so nach dem Motto, die Juden waren es, ja, und George Soros ist halt Jude und das wird ihm dann halt auch vorgeworfen. Und ähm, das ist also Teil eines größeren Verschwörungsmythos, so eine Überkategorie von Geschichten quasi. Ähm, und das ist der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, na, also so beliebtes Motiv in der rechtsextremen Szene. Ähm, Jemand, der ähm, damit vor die Kamera tritt und dann halt so etwas verkündet, den würde ich als Verschwörungsideologen bezeichnen, ne? weil mhm. damit betone ich dann ähm, ja, dass der glaubt an etwas. Ja? Also es geht halt da nicht um Wissen, du hast es da schon richtig gesagt. Ähm, also ich finde, am treffendsten wird klar, wie unsinnig der Theoriebegriff ist, wenn man so sich eine Gruppe anschaut, ähm, nämlich die Flat Earth Theory. Ja, Das sind Menschen, mhm. die glauben, die Erde ist flach ja? und also das wurde nun ganz schon kurz wirklich als, ganz ausgiebig genau. bewiesen. Ne?
1: Und es gibt ja richtig Konferenzen auf der mhm. Erde. Da habe ich auch gleich noch was rausgesucht. Aber äh, es ist wirklich, ja.
0: Ja, also diese Konferenzen sind schon, ähm, na, also das gab es schon immer, dass diese Leute auch offline zusammentreffen. Wir haben im Rahmen der Buchrecherche ähm, auch einer Esoterikmesse in Berlin einen Besuch abgestattet. Und ähm, ja, da ist uns teilweise schon anders geworden, ne? wenn bei einem Vortrag zum Thema ähm, Impfen, ähm, dann es mehr oder weniger hieß, ne, also der medizinischen Forschung kann man überhaupt nicht vertrauen und da wird Wissen unterdrückt und da wurden Bücher verkauft, wo es dann ähm, mehr oder weniger hieß, ne, also ähm, ja, also wenn du zum Arzt gehst, ist es äh, gefährlicher, als wenn du dann halt irgendwelche Kräuter oder Edelsteine dann halt irgendwie da einfach mal drauflegst. Das war schon hm. ähm, wirklich erschreckend. Ne? Also gerade beim im Gesundheitsbereich, Esoterikbereich habe ich das Gefühl, das wird oft so belächelt. Ne? Also irgendwie, hm. keine Ahnung, die Freundin, die ja, die war schon immer so ein bisschen ne? Vampire, hm. Engel, so, so ist die halt. Und hm. man vergisst aber, dass so ja, so also etwas Schritt für Schritt auch dazu führen kann, dass Leute, wenn sie ernste Krankheiten haben, dann auch diese ernsten Krankheiten nicht behandeln. Ne? Und dann halt irgendwie glauben ja, Impfungen, die töten. Ja, und das yeah. wirkt sich dann halt wirklich auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Kinder aus. Ne? Also Leute, die glauben, Bill Gates will uns alle chippen, ne. Ähm, yeah. Also Impfung. Chippen,
1: ein Chip einpflanzen, sozusagen, um uns zu überwachen.
0: Genau, also ne, die, hm. die werden halt, ähm, ja, was ist eigentlich mit denen, wenn wir einen Impfstoff haben, ne? so gegen, gegen Covid-19. Das ist halt alles ähm, keine leichte Situation.
1: Ja. Und ihr habt den Begriff äh, der Verschwörungsmentalität auch im Buch, der gibt glaube ich, zurück auf den Soziologen Ted Götzel, ähm der dazu schon in den 90er Jahren äh, geforscht hat und ich zitiere mal aus einem Buch ähm beim Gleiben ein Verschwörungserzählung handelt es sich um ein kohärentes Weltbild, die Verschwörungsmentalität. Konkret heißt das, wer an eine Verschwörungserzählung glaubt, stimmt auch meistens weiteren Erklärungen dieser Art zu. Zitat Ende, also es geht auf diesen Ted Gürzel zurück. Das bedeutet, es geht ja zum Teil so weit, dass sich widersprechende Erzählungen dadurch, durchaus äh, Glauben geschenkt wird, richtig? Also sozusagen sowas wie Diane äh, Prince Di wurde umgebracht von, ich weiß nicht welchen dunklen Mächten und gleichzeitig aber auch naja, aber sie könnte auch noch leben irgendwo versteckt unter der Erde oder sowas. Mhm.
0: Ja, also Das beobachtet man ja jetzt auch bei den ähm, ja bei einigen der Demonstrationen der letzten Tage und Wochen, gerade hier in Berlin die sogenannten Hygienedemos, wo der ja, man auch viele Verschwörungsideologen einfach antrifft. Das sieht man an den Plakaten, es ist halt auch nicht so voll die Demos. Da kann man schon recht eindeutig sagen, das ist hauptsächlich dieses Milieu. Ja, und da sagt der eine irgendwie, ja, Corona ist eine Lüge, gibt es nicht. Und der Nächste sagt, es ist eine Biowaffe aus China. Und der Nächste sagt, nee, das ist gar nicht aus China. Das hat Bill Gates gemacht. Also die sind sich halt auch nicht einig. Und teilweise, aber die sagen jetzt auch nicht so, du hast Unrecht, ich möchte nicht dem neben dir demonstrieren, weil man hat ja einen gemeinsamen Feind. Ne? Also so, die da oben. Ne? Also die, die ja. Medien, die Wissenschaft, die Regierung. Ja. Und, hm. und das ist so der Kitt, der diese Gruppen zusammenhält.
1: Und glaubst du, dass das jetzt in, in der Krisenzeit da noch mal äh, sozusagen weniger drauf gescheit wird, dass vielleicht derjenige da neben mir steht, was ganz anderes glaubt, äh, aber Hauptsache gegen die da oben? Oder ist das generell so eine Beobachtung der Szene?
0: Ja, also es gab schon immer diese gemeinsamen Narrative. Ne? Also so dieses, ähm, eine kleine Gruppe weiß die Wahrheit. Ne? Also sie wissen zwar alle unterschiedliche Wahrheiten, aber die teilen halt dieses selbe Feindbild. Ne? Also die ja. Regierung, die Politik, die Mainstream-Medien. Ne? Also, also die haben teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt ist, sind sich aber ja. einig darin, ähm, dass alle sie anlügen. So, ne? ja. und, oder beispielsweise, dass die Wissenschaft korrupt von vorne bis hinten ist und man kann ihr nicht glauben. Was ja paradox ist, weil das eigentlich einer der transparentesten Bereiche überhaupt in unserer Gesellschaft ist, ne? Ja. Und da merkt man halt auch so, es geht nicht so sehr um Beweise oder Faktenchecks, sondern das ist halt wirklich ähm, ja eine Glaubensfrage in vielen Sachen. Mhm. Und aber dieses Feindbild-Narrativ, ähm, ja, das beobachtet man eigentlich so in, in, in allen Gruppen. Mhm. Also sehr einfaches Weltbild, mhm. schwarz-weiß. Wir sind die Helden, mhm. ähm, fast so, als wäre man in so einem Actionfilm und äh, ja, das sind halt die Helden. ne?
1: Ja, also wer sozusagen der Verschwörungsmythos in den Begriffen gesprochen, ähm, die Politiker des Landes werden von sind nur Marionetten und werden was weiß ich von den Rothschilds kontrolliert äh, und die Erzählungen sind dann diese unterschiedlichen Auslegungen dieses Mythos, wenn ich das richtig verstehe.
0: Nein, also nee, das also da wäre der Mythos die jüdische Weltverschwörung, ne und die mhm. Ausprägung mhm. davon ist ja die Rothschilds sind auch in Deutschland, ne so und kontrollieren mhm. alles. Das wäre so dann die Einordnung, die man an der Stelle machen würde.
1: Lass uns mal ein bisschen über Zahlen sprechen, weil die, die, die Frage, die ich auch mal wieder gestellt bekomme, ist so ein bisschen, hm, äh, wie, wie, also wie, wie verbreitet ist das eigentlich? Also man sieht jetzt am Wochenende hat man beispielsweise in Stuttgart, glaube ich, mit die meisten Demonstranten, also einige tausend gesehen, in Berlin sind Menschen zusammengekommen, ähm, also wie weit verbreitet sind solche Verschwörungsmythen und Erzählungen äh, in Deutschland? Und ähm, da sah, zitiert ihr eine Studie äh, in eurem Buch von der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2019, in der mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Aussage zustimmt, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien. Was ja erstmal eine ziemlich hohe Zahl ist. Wenn man dann ein bisschen konkreter und irgendwie vielleicht, also wirklich so Sachen wie Ebola äh, mal in den Blick nimmt und da konkreter wird, zum Beispiel dass Ebola kein natürliches Virus sei, sondern das Resultat einer us biowaffenfabrik äh, oder eines äh, us biowaffenprojekts dann sind das nur sieben Prozent der Deutschen. Das heißt nur, also sieben Prozent äh, von 80 Millionen sind auch ein äh, paar Millionen Menschen. 6%, also fast 5 Millionen der Deutschen glauben, dass der Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo im Jahr 2015 eine Geheimoperation des französischen Geheimdienstes Geheimdienst gewesen sei. Ähm, wie, wie ordnest du diese Zahl ein? Also wenn ein Drittel glauben, die, die, die Politiker unseres Landes sind nur Marionetten, dann ist das ja was sehr Diffuses, ja? Also da könnte man ja auch sagen, ja, die, die werden halt von Lobbyisten so stark beeinflusst und so weiter. Ähm, aber also wie, wie kann ich diese Zahlen bewerten.
0: Ja, so hast du es schon richtig gesagt. Ne? Also es ist natürlich ähm, es ist die Frage, wie der Einzelne, der da sein Kreuz gesetzt hat in der Umfrage, ähm, das halt interpretiert. Das wissen wir erstmal bei so einer großen Studie, wo da natürlich ähm, viele Menschen quer durch die Gesellschaft befragt werden, können wir das im Einzelfall ähm, nicht nachprüfen. Aber es zeigt auch auf jeden Fall eine Tendenz. Ne? Und du hast schon die anderen Zahlen genannt. Wenn man jetzt sagt, ähm, naja, also, weiß ich nicht, 9% halten HIV für irgendwie eine Erfindung aus dem Labor. Dann sind das ja mehrere hunderttausend, ja, oder sogar, ne, also mehrere hunderttausend Menschen. Das ist nicht wenig. Und 20% glauben, dass es sich bei 9-11 um einen Inside-Job gehandelt hatte. Das ist halt auch nicht wenig. Und also
1: Inside-Job, dass die amerikanische Regierung dahinter stand quasi.
0: Genau, ja, also da gibt es mhm. unterschiedliche ja, Thesen, ne? also gibt es alles. Es ne? gibt natürlich auch welche, wo es heißt dann Israel ist schuld, das gibt es ja immer. Und das sagt, zeigt einfach eine gewisse Tendenz in der Bevölkerung. Und es gab auch Umfragen, die haben sich beispielsweise mal angeschaut in Frankreich, wie es denn bei den Gelbwesten-Protesten aussah. Und die haben dann mhm. so die Teilnehmer von Aktionen befragt, und da kam eben raus, dass viele glauben, dass es eine ja, Verschwörung der Illuminaten in Frankreich gibt. Ne? Und das, ähm, anscheinend ist diese Illuminatengeschichte halt in Frankreich ja wirklich eine populäre Sache. Hierzulande ist es dann eher so belächelt. Ne? Also nach den Brown-Roman. Ne? Und ja. ähm, da unterscheiden sich die, die einzelnen Länder auch sehr stark. Und man muss auch sagen, dass diese Umfragen immer an die einzelnen Länder angepasst sind oder immer in diesem Kontext betrachtet werden müssen. Also wenn ich hm. in einem Land lebe, was hochgradig, korrupt ist, ja, wo Wahlen auch wirklich gefälscht sind, was auch kein, hm. keine Demokratie, wo hm. einzelne Industrielle halt wirklich alle schmieren, ja, um es mal ganz vereinfacht ja. untergebrochen. Ja. Ne? Also ganz so einfach ist es bestimmt irgendwo nicht. Aber ähm, dann ähm, kann man ja auch sagen, na ja, wenn die Leute halt, äh, dann werden die Werte erstmal höher sein. Und dann ist auch vielleicht ähm, was anderes gemeint. Ne? Also kann man schon sagen, na, ein Teil davon also denkt jetzt nicht an die jüdische Weltverschwörung, sondern denkt vielleicht an den einen Industriellen, der alle kennt und wo es halt auch Beweise von unabhängigen Journalisten ist, dass ähm, mhm. ja vielleicht der halt auch tatsächlich irgendwo drin denkt. Also das muss man halt immer auf die Länder mhm. beziehen. Deshalb haben wir das im Buch auch so klargestellt, dass die Skalen und ähm, auch die, ähm, ja, die Tests, also wir haben einen Test, wo man selbst die eigene Verschwörungsmentalität auch testen kann, dass das ja. wirklich auf Deutschland gemünzt ist, das kann man nicht so überall übertragen. Ne? Wichtig ist aber hierbei auch noch zu ähm, konkretisieren, wenn wir von Verschwörungserzählungen sprechen, dann treffen wir da eigentlich auch keine Wertung ähm, über den Wahrheitsgehalt. Also die meisten Verschwörungserzählungen, die wir in unserem Buch besprechen, ist halt eindeutig. Ne? Also braucht man nicht darüber diskutieren, ob die Erde flach ist oder nicht. Aber es gab in der Forschung auch schon Situationen, wo der Glaube an Ver Verschwörungen untersucht wurde, ne? also was sind die psychologischen Zusammenhänge, wo sich dann später herausstellte, so naja, das war eine echte Verschwörung. Ne? Also so ein ja, Beispiel ja. war da so der Watergate-Skandal, die wollten halt herausfinden, so naja, glauben halt Demokraten eher, dass so ähm, die republikanische Nixon-Regierung da verwickelt ist oder nicht. Haben natürlich herausgefunden, dass man dem politischen Gegner das eher dann zutraut und die Umfrage wurde aber zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es noch keine Beweise gab. Ne? Und das ist halt eben so der Unterschied. Also wir schließen auch in unserem Buch nicht aus, dass es echte Verschwörungen gibt. Um Gottes Willen. Ja? Also wir haben alle mhm. Edward Snowden mitbekommen, Dieselskandal, yeah. ähm, mhm. die Debatte um die Opioidkrise in, in den USA. Also, ja, es gibt ähm, ne? also nicht alle für ein Gutes im Schilde. Das Problem ist aber, wenn es ja Menschen, wenn das Problem entsteht, wenn Menschen systematisch überall vermuten, dass irgendwo im Hintergrund ähm, ja, finstere Mächte am Werk sind, dann dreht da einfach etwas über.
1: Wir kennen das. Buchhaltung kann ganz schön nervig sein. Muss aber nicht. Mit Cepdesk geht das alles online, digital und super einfach. Belege erfassen, auch per App, Rechnungen schnell online schreiben und versenden, eine automatische Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt und der Steuerberater kann dank DATEV-Schnittstelle auch direkt auf alles zugreifen, was er braucht. Damit ist Cepdesk ideal für selbstständige Freiberufler und Startups. Das Ganze natürlich GOBD-konform, made and hosted in Germany. 14 Tage könnt ihr Safdesk ohnehin kostenlos testen. Für T3N-Hörer gibt es jetzt aber auch noch exklusiv einen zusätzlichen Rabatt. Also schaut mal vorbei unter Safdesk.de slash T3N100. Ihr macht das ja auch in diesem Test, den du gerade beschrieben hast. Wird das, glaube ich, ganz klar auch, dass, dass sozusagen eine gewisse kritische, kritisches Bewusstsein ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ne? Also, dass man natürlich auch äh, über die... Politik der Bundesregierung diskutieren kann und sie auch ein Stück weit in Frage stellen kann. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, dass man, das so ein Verschwörungstheoriebegriff auch sehr schnell zu einer Keule werden kann, oder?
0: Genau, also ne, das, das Wichtige ist da halt eben, ne, also, sag ich mal, der Regierung in allem zu vertrauen und jedem Unternehmen ne? Also jeder Werbung, jede Werbung für wahre Münze zu nehmen, ist ja offensichtlich auch keine gute Strategie. Ja, ja. Ja. Aber mhm. ähm, alles, alles als Lüge abzutun auch nicht. Ne? Und da ist eben die Dosis macht da schon das Gift. Ne? Und mhm. kommt halt auch immer auf die ähm, Situation an. Wir sagen auch in unserem Buch ähm, ganz klar, ne? also wenn es beispielsweise um so Bereiche gibt wie Geheimdienste, wo wirklich viel Intransparenz ist, dann kann man dem auch vorbeugen als Regierung, wenn man sagt, gut, hier kranken sich gerade für Verschwörungserzählungen darum, was hier passiert ist oder nicht. Ja, dann brauchen wir halt auch mehr Transparenz. Aber gleichzeitig muss man eben auch wissen, naja, also alle Studien deuten darauf hin, es gibt einfach einen Anteil in der Bevölkerung, egal wie transparent Bereiche sein werden, sie werden trotzdem allem misstrauen. Also das größte Beispiel ist da ähm, vor allem so der Bereich der Klimawandelleugner. Also, der, die Wissenschaft ist einer der transparentesten Bereiche und alle Studien kann man sich besorgen, ja. Und trotzdem gibt es dann Menschen, die sagen so, nee, die Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die hängen zusammen und haben sich abgesprochen und eigentlich ist es anders. Mhm. Wo man dann denken würde, so, ja, also, wenn ich ein Wissenschaftler wäre und den Beweis hätte, dass wir einfach so weiterwirtschaften wie bisher, Warum veröffentliche ich das nicht? Also so, ähm, es gibt also es gibt eigentlich kaum etwas, was das erklären könnte. Ja, also der wird sofort den Nobelpreis bekommen, diverse Wirtschaftsförderung, Wahldenkmäler für ihn. Also, warum sollte jemand ähm, diese Erkenntnis verschweigen? Ne? Und das ist halt alles in sich nicht so schlüssig und ähm, nicht so rational. Ne?
1: Ja. Lass uns mal über äh, den Einfluss der sozialen Medien sprechen. Ähm, ihr äh, habt ein Kapitel dazu in eurem Buch ähm, und ihr geht da auf die spezielle Rolle von YouTube ein. Ähm, kannst du mal darauf eingehen, inwiefern YouTube schon für manche Communities zumindest wirklich als zentrale Verbreitungsplattform fungiert?
0: Ja, also es gibt YouTube-Stars der Verschwörungsszene, das muss man ganz klar sagen. Also ich will ja keine Namen aufzählen, um die nicht noch bekannter zu machen, als die leider Gottes in diesen Tagen schon sind, aber die haben halt yeah. teilweise mehrere hunderttausend Abonnenten, vielleicht ein bekanntes Beispiel aus der Vergangenheit war Alex Jones, der hatte ähm, ja, also der hat regelmäßig eine, über eine Million Menschen weltweit erreicht, bis YouTube ihn dann von der Plattform geschmissen hat, weil er dann irgendwann halt auch wirklich so krass überdreht hat, dass die Plattform auch gesagt hat, das ist uns jetzt zu viel, ähm, er hat unter anderem behauptet, dass ähm, ja also die Eltern von Opfern von Schulschießereien, ja, also von, von Amokläufen, dass die ähm, eigentlich lügen würden, dass das Schauspieler wären und dass ihre Kinder gar nicht gestorben sind. Und das hat dazu geführt, dass Anhänger von Alex Jones dann diesen Leuten aufgelauert haben. Teilweise mussten die mehrfach umziehen, um sich da vor dieser Belästigung zu retten. Und das hat er ähm, ja auf seinem YouTube-Kanal, ähm, auf seinen anderen Kanälen verbreitet. Und das hatte wirklich massive Vorder v Folgen für die Betroffenen, ja, ja. die dann auch irgendwann gesagt haben, so jetzt schalten wir einen Anwalt ein. Ne? Und YouTube hat lange Zeit das Problem vollkommen ignoriert. Wir haben für unser Buch mit einem ehemaligen YouTube-Mitarbeiter gesprochen, der uns ganz klar gesagt hat, so naja, früher war die KI, also künstliche Intelligenz die so diesen Vorschlagsalgorithmus äh, oder die, die Vorschläge ähm, für die einzelnen Leute dann ähm, ja, definiert, die war darauf optimiert, dass die Leute möglichst lange zuschauen. Ne? Also Maximierung der ähm, insgesamt geschauten Stunden und dann hat man festgestellt, Leute, die bestimmte Videos gucken, ne? also beispielsweise Verschwörungsideologen, die bleiben besonders lange dran. Macht ja Sinn. Ne? Also wenn ich irgendwie nur noch YouTube vertraue, ähm, oder wenn ich halt den Medien den Medien in Anführungsstrichen nicht vertraue, dann informiere ich mich erst recht fast nur noch über YouTube. Ich ne? bin dann in so einem Sog, will mich immer mehr informieren. Und ähm, ja, das sind gute Kunden, könnte man sagen. Und ähm, die haben einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie damit halt wirklich Leute eine Zeit lang ganz massiv in diese Blase reingedrückt haben. Irgendwann gab es dann auch öffentlich, öffentliche Diskussionen darum, ähm, hat YouTube auch gesagt, ähm, wir werden das Problem angehen und sie haben jetzt auch ähm, seit einiger Zeit ähm, ja, laut eigener Aussage den Empfehlungsalgorithmus dahingehend verändert, dass man nicht mehr so viel davon mhm. vorgeschlagen bekommt. Allerdings kann man das auch nur... Und wie sind da
1: eure Beobachtungen? Ja. ja,
0: also unsere Beobachtungen jetzt gerade bei Corona sind, dass ähm, ja, es schon weniger geworden ist als zu der Zeit, als wir ähm, mit unserer Ge Recherche angefangen haben. Gleichzeitig merkt man aber auch, naja, das, es werden jeden Tag unglaublich viele Videos hochgeladen. Ne? Und ähm, da kommt YouTube auch nicht in Echtzeit hinterher, ähm, das mit per also personalintensiv da irgendwo zu identifizieren. Ähm, na, das, Da muss ja schon irgendwo nachgesteuert werden und es ist halt trotzdem noch da. Ne? Und wenn ich gezielt nach einem Namen von einem bestimmten Akteur suche, ja klar finde ich von dem alles. Ne? Also nur weil der Vorschlagsalgorithmus jetzt nicht mehr so stark Leute reindrückt, heißt es ja nicht, dass es weg. Weil viele Leute kriegen ja auch so, sage ich mal, Links über ähm, WhatsApp oder Telegram zugeschickt von Freunden und Familie. Das ist noch viel effektiver als ein automatisierter Vorschlag, weil das ist jemand, hm. dem ich vertraue, den ich ähm, ernst ja. nehme und der sagt mir, schau mal dieses Video. Ne? Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja. man das macht, auch ziemlich groß.
1: Ja. Nun gab es Verschwörungstheorien oder Erzählungen und Mythen gibt es ja fast so lange, wie es die Menschheit gibt. Ähm, jetzt ganz konkret in Bezug auf, auf unsere Zeit kann ich mich an, an, an die 90er vor Dingen erinnern. Auch da ist ja in, in den Medien, vor allen Dingen im Fernsehen, gab es sowas wie X-Faktor als Serie. Äh, es gab so popkulturelle Ausfüchse, X-Akte mit, mit am bekanntesten sicherlich. Wo würdest du jetzt den... Unterschied festmachen zu den 90ern beispielsweise und zur Zeit heute, wo wir eben soziale Medien haben. Hast du das Gefühl, dass sich die Verbreitung erhöht heute?
0: Ja, also ich finde gerade bei so etwas sollte man nicht so sehr auf sein Gefühl achten, sondern auf die Zahlen. Und da gibt es ja ganz klare Untersuchungen, die sich angeschaut haben. Also du hast ja diese Umfragen genannt. Ähm, mhm. Die werden regelmäßig in Deutschland mit ähnlichen Fragen durchgeführt und die haben einfach festgestellt, so naja, Schon in den 80ern, 70ern haben viele Leute gedacht, so es gibt sowas wie eine Lügenpresse und das ist alles jetzt keine so neue Sache. Ne? Und nehmen wir mal die NS-Zeit, ja, da hat die Mehrheit der Bevölkerung geglaubt, es gibt eine jüdische Weltverschwörung. Da braucht es kein Internet für. Also ich glaube so dieses Narrativ, das Internet ist schuld, äh, das kennen wir von vielen anderen Debatten und das passt auch hier nicht so ganz. Also natürlich verändern sich Dinge. Also die, die einzelnen Influencer beziehen sich beispielsweise teilweise innerhalb von Stunden aufeinander und erzählen quasi so kollektiv dann so eine Geschichte auch weiter. Das ist auf jeden Fall neu. Aber trotz allem gab es so etwas schon immer und haben auch viele Leute schon immer daran geglaubt. Also nehmen wir einmal, ja, Zeit, also eine Klassiker Schwarze Pest, da war halt, da gab es, Programme gegen äh, Juden in Deutschland, in Europa, weil behauptet wurde, ja, ihr vergiftet die Brunnen. Ne? Und von daher, ja, klar, Internet verändert Dinge, aber ich würde davor warnen, jetzt auch zu denken mit diesen ganzen Debatten, die wir gerade haben, wenn YouTube und Facebook und alle das dann sperren und löschen, dann ist es weg. So, also, nee, es ist nicht weg. Und ganz davon abgesehen, das Internet ist groß, die werden dann erst recht auf Telegram mhm. weiterwandern und mhm. wenn Telegram interveniert, sind sie dann bei anderen Plattformen. Also, mhm. klar, strafbare Inhalte muss man auf jeden Fall ähm, ja, entfernen. So, das äh, sollte jetzt schon so sein, im Idealfall, dass es das gemacht wird. Ähm, aber ich glaube, dass wir mehr darüber sprechen müssen, ähm, wie wir als Menschen, als Gesellschaft auch eine Art von Strategie entwickeln, einfach mit diesem Phänomen umzugehen, weil das durch Technik alleine nicht zu lösen ist. Also klar, Faktenchecks bei YouTube würde ich sofort unterschreiben, aber über alles andere, das müsste man sich auch erstmal genau angucken. Vor allem braucht es erstmal wissenschaftliche Studien dazu, was jetzt wirklich was bringt und was nicht.
1: Habt ihr Einblicke, du hast gerade Telegram genannt, habt ihr Einblicke, inwiefern äh, Messaging-Apps wie auch WhatsApp ähm, da eine Rolle, eine qualitativ andere Rolle spielen, als vielleicht noch ein, vor, vor ein paar Jahren, als die Messenger noch nicht, oder sagen wir mal vor zehn Jahren oder so, also als die Messenger einfach noch nicht so die äh, dominante Rolle inne hatten?
0: Also ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ne? Ähm, es macht einen Unterschied, wenn ich eine persönliche Empfehlung von jemandem bekomme, als wenn ich zufällig drauf stoße. Und das ist eben der Unterschied zum Messenger. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe nur selten irgendwie einfach mal eine E-Mail an irgendwen geschrieben. Und E-Mail war halt auch so, bei manchen Leuten weißt du halt so gut, die, die gucken mal im Wochen am Wochenende rein. Also so war das halt so, yeah. weiß nicht Anfang der 2000er, wer hatte da überhaupt eine Mailadresse? ja? Und ja, wenn du halt wirklich ähm, per Messenger was verschickst, dann, ähm, ja, Smartphone hat man meistens dabei, man kann auch direkt draufklicken und ähm, das macht schon einen Unterschied natürlich in der Verbreitung, weil das auch die Geschwindigkeit der Verbreitung total verändert. Also wenn wir früher über Verschwörungserzählungen sprechen, ich meine klar, es gibt auch Beispiele, wo beispielsweise Regierungen so etwas verbreitet haben, ne? auch aus politischem Kalkül heraus, ganz bewusst. Ähm, wenn es da eine große Radioansprache gab, dann war das auch sofort in fast allen Wohnzimmern. Ja, aber heute gibt es eben ja, diese, dieses Nischenphänomen auch und durch Messenger halt einfach auch eine andere Geschwindigkeit und das ist halt eher nicht zentral, sondern dezentral. Also klar, es gibt einzelne Influencer, B-Promis, aber ähm, trotz allem ist das so ein großes Geflecht von Akteuren es gibt da nicht so den einen Akteur, von dem alles ausgehen würde.
1: Ähm Sascha Lobo hat in seiner Kolumne diese Woche von, von Social Meltdown gesprochen. Das war, ja, was er damit meint, ist so ein bisschen diese äh, einerseits die die Krise, die die viele Menschen durchmachen angesichts der Lage aber eben auch diese niedrigschwelligen Verbreitungsweg in den sozialen Medien. Und wenn da etwas zusammenkommt, insbesondere bei, bei Influencern, ähm, dann lösen die nochmal ganz äh, andere Reichweiten aus. Ähm, wie siehst du das? Also ist so diese Gemengelage aus Influencer, Messaging-Apps vielleicht oder auch, auch offene soziale Plattformen, bringen die da nochmal eine neue Qualität rein?
0: Also erstmal, prominente sind ja Menschen wie du und ich. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich überraschend, dass in der Situation, wo wir einfach auch wissen aufgrund von Studien, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Menschen auf so etwas anspringen, dann der eine oder andere prominente vielleicht auch darauf anspringt. Und man hat ja auch ein bisschen so die Neigung, auf prominente sehr viel zu projizieren. Also so, ich mag die Musik, dann ist der bestimmt privat auch total toll. Da sind wir politisch bestimmt auch einer Meinung. Ja? Und ich glaube, jetzt ist gerade so ein Moment, wo man merkt, so, hm, nee, irgendwie nicht. Oder gar nicht. Ja? Ja. Und ähm, vielleicht ist es halt auch für einige Menschen so ein bisschen lehrreich, weil gerade so dieses ganze Influencer-Marketing basiert ja auch ein bisschen auf dieser Projektionsfläche und da auch mal zu hinterfragen, ähm, ja, was ist hier Schein, was ist, was ist Sein. Ja.
1: ja. Ähm, wenn wir äh, im Alltag mit solchen ähm, Verschwörungserzählungen konfrontiert werden, also das kann ja in ganz unterschiedlicher Art und Weise sein, es kann jemand sein, der unter meinem Facebook-Posting einen Kommentar schreibt mit einer entsprechenden Verlinkung zu einem Video. Es kann eine WhatsApp-Nachricht sein von einem Bekannten, einem Freund, von dem man nicht gedacht hätte, der in diese Richtungen denkt. Oder es kann auch mal in einem persönlichen Gespräch passieren. Gibt es denn so Strategien, wie man am besten reagieren sollte? Also gibt es so Tipps, die man, die man mitgeben kann?
0: Also ich höre oft von äh, Menschen, die mich fragen, wie man am besten umgeht, dass äh, sie erstmal schildern, wie sie damit umgehen und oft höre ich dann von so wutentbrannten Diskussionen, die vollkommen entgleisen und an irgendeiner Stelle schreit man sich an und manchmal äh, wird dann auch die Freundschaft gekündigt. Um, das ja. ist definitiv nicht hilfreich. Also gut ist es auf jeden Fall klar zu sagen, so hey, ich teile diese Meinung nicht oder bei Gruppenchats das auch öffentlich zu schreiben, damit die stillen Mitleser das sehen. Ähm, aber gleichzeitig sollte man eben auch versuchen, wenn man wirklich das, noch das Ziel hat, denjenigen da wieder rauszuziehen, ruhig sachlich auf Augenhöhe zu diskutieren. Bloß nicht sagen, ähm, boah, bist du dumm. Ne? Also das ist wirklich, also da machen die Leute ja zu, das ist ja intuitiv klar. Und statt auch 20 Faktenchecks zu bringen, macht es manchmal auch mehr Sinn, vielleicht ein gutes Argument und vielleicht nur einen Link schicken, wenn überhaupt. Und wenn man merkt so, okay, der liest nicht mal mehr einen Faktencheck, weil er schon glaubt, die Faktenchecker sind auch Teil der Verschwörung, dann hilft es einfach nur, Fragen zu stellen. Also, irgendwie, ähm, Warum glaubst du das? Woher hast du das? Wer schreibt das? Ist der Experte auf dem Gebiet? Ne? Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du, dass das eine Million Menschen Teil einer Wissenschaftsverschwörung sind? Oder für wie wahrscheinlich hältst du, dass es eine globale Verschwörung gibt und von mächtigen Verschwörern und dann ausgerechnet ein veganer Kochbuchautor auf Instagram das zufällig ja. aufdeckt? So, ne? Das sind ja Fragen, <lacht> die man sich auch stellen kann. Aber ich glaube auch eine sehr wichtige Frage, die viel zu selten gestellt wird, ist, wie geht es dir eigentlich? Ne? Weil wir wissen ja, also dieses Gefühl der Unsicherheit, Kontrollverlust ist so ein großes Motiv, warum Menschen, die sonst nicht so ticken, plötzlich anfangen so zu ticken. Und dann macht es kann es Sinn machen, wirklich dieses zugrunde liegende Problem versuchen zu identifizieren und anzugehen. Das hilft nicht in allen Fällen, ja, mhm. aber in einigen kann es schon so sein, dass wenn man einfach sich die Zeit nimmt, mit jemandem zu sprechen oder na, also kann ich dir irgendwie helfen? Hast du berufliche, finanzielle, private Probleme? Dass dann dieser Drang zur Flucht ähm, in so einem Hilfskonstrukt nicht mehr so groß ist. Okay. Und das fand ich auch interessant, dass wir diesen Hinweis auch von Sektenberatungsstellen bekommen haben, okay. die mhm. wirklich in der täglichen Arbeit Beratung machen, weil die Übergänge zwischen Sekten und ähm, Verschwörungs Ideologen sind halt manchmal fließend. Ne? Also es gibt beispielsweise in Schweiz, Österreich, ähm, gerade in der Schweiz halt ähm, diverse Akteure, also man kann sie Gurus nennen, ähm, die wirklich behaupten, es gibt Gedankenkontrolle durch ähm, ja, Handystrahlen oder 5G und ähm, die Regierung verschweigt das. Ne? Also es ist, die Grenzen sind da fließend und ähm, da fand ich diesen Hinweis ähm, wirklich hilfreich, weil ich glaube, das vergisst man oft. Ne? Also oft ist man in diesem... Ähm, in diesem Faktenchecker-Modus. Ne? Also hier ein Link, da ein Link und guck mal. Yeah, und
1: yeah.
0: Ja, dann ist man eigentlich, also dann spammt man jemanden zu und der andere liest es vielleicht nicht oder will eigentlich was ganz anderes von einem. Ja, yeah,
1: ja. Yeah also ich finde die, die also die strategie fragen zu stellen äh, dieser vegane koch von dem du äh, erzählt hast ähm, da gab es jetzt auch ein video dieser tage wo er wo einfach zwei moderatoren ihm die frage gestellt haben äh, wie wahrscheinlich es ist dass an irgendeiner Statue in den usa eine verschwörung äh, aufgeschrieben steht äh, bei der es darum geht, dass die Menschheit dezimiert werden soll auf 500 Millionen, ob das nicht einfach irgendeine Spielerei von dem lokalen Bürgermeister war. Und der dann antwortete, hm, so tief habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Also eine sehr entlarvende Art und Weise, die kann, äh, glaube ich, ganz ganz hilfreich sein.
0: Ja, also meistens sind das ja auch durchaus ja kritische Menschen, ne, die in sowas abrutschen. Ne? Also es ist ja mhm. manchmal, ja, wenn man das bemerkt bei Freunden und Familien, ne? das sind ja Leute, die man eigentlich respektiert hat und auch gern hat irgendwo ne? und manchmal macht es Sinn, diesen kritischen Geist einfach auch wieder so ein bisschen umzulenken, ähm, weil oft ist so das, was man dann vertritt, eine Art toter Winkel, ne? also man guckt dann genau, welche Medien sind von wem finanziert und wie hängen sie zusammen, aber wie eigentlich der große Influencer so sein Geld verdient, ne? mit Reden, mit halt irgendwelchen Produkten, die angeblich gegen irgendwelche 5G-Strahlen helfen oder so, das ignoriert man dann. Ne? Mhm. Und da macht es halt wirklich Sinn, da auch nochmal ähm, ja, den Finger in die Wunde zu legen und wirklich auch so einen Nachdenkprozess anzustoßen und man muss sich aber im Klaren sein, wenn jemand da wirklich tief drin ist, das kann, das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht von einer Woche auf die nächste. Mhm. Das ist manchmal, ähm, ja, also wenn jemand wirklich lange da drin schon so seine also ja lange in diesem alternativen ökosystem halt irgendwo drin ist ähm, dann ja dann kann das Monate dauern ne? mhm. und es lohnt sich aber und man selbst als privates umfeld hat zehnmal mehr chancen ähm, da erfolgreich dran zu kommen als jeder faktencheck
1: Ja, ja Katharina und vielen Dank für dein Gespräch. Das waren sehr interessante Einblicke. Das Buch Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, gibt es jetzt schon zu kaufen, richtig? Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. Mach's Ciao. gut. Tschüss.